1: y Blancos toman la capital. Jornada para salir del mal paso.
0: Sí, bueno, eh, se vienen dos competiciones. Es verdad que tenemos a Chivas, tanto nunca Champions como en Liga. Y para nosotros, eh, afrontamos los partidos teniendo que ganar todos. Es una obligación en este club.
1: Quieren dar un golpe de autoridad. México no regresa. California le abre otra puerta. Messi comienza a preocuparnos previo al Clásico. Canelo con nuevos cambios. Checo y Verstappen vuelven a Bahrein. Y prepárense que llegamos cargados de adrenalina para comenzar el fin de semana y una edición de... Donald Sports.
2: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Tonal Sports junto a Eddie Villard. Les con mucho gusto, Eric Fischer completo caos, pero con mucha fiesta, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las chivas rayadas arribaron a la capital mexicana para enfrentar este sábado a la máquina cementera, y también gran expectación causó en Guadalajara, Jalisco, la llegada de la América para enfrentar a Rojinegros del Atlas. ¡Qué duelazos en la jornada! 10. Mi querido Eddie, ¡Qué gusto, caballero! Es
1: correcto, ¿cómo estás? ¿Todo bien, muy bien? Caberazo, gusto Eso, saludarlo, igualmente, eh. igualmente, es bonito que a las chivas les esté yendo bien, porque la afición despierta y pasan estas cosas que vimos en el aeropuerto y que les tendremos la noticia, y también por fin, San Luis levanta la mano y, y el, el equipo de Nacho Ambriz se ve que está caminando, vamos a ver todo eso
2: Sí, Santos Laguna es otro desde que se fue el señor y llegó Nacho Ambriz, el equipo mostró otra cara pero vamos a hacer primera escala en San Luis Potosí en el centro de México el Atlético de San Luis salieron a dar la cara ante su afición en el partido pasado que perdieron contra Querétaro en persona de Javier Güemes. Ofrecieron disculpas y dijeron, vamos a cambiar. Y mire lo que pasó contra la franja del Puebla. Primero, al 15, Fernando Navarro se plancha sobre Juan Manuel Sanabria y se hace expulsar. Es increíble. Les echaron al técnico Ricardo Carvajal, estar estelleta de interino y se expulsan y Juan con 10 casi todo un partido. Luego, al 30, la consecuencia, Vitiño roba la pelota, Gastón Silva Marple el filado se cae y ya ganaba el conjunto del Atlético de San Luis que llegaba con siete sin ganar, incluidas seis derrotas al 43. Durado inició la jugada para Güemes y quien la firma, el galo Sebastián Sanz Lamonch. 2-0 ganaba el conjunto de Gustavo Leal. Sí, si lo corrían era una tontería. Un equipo que yo a semifinales el torneo pasado cayó en una mala racha pero puede despertar. Árbitro, no te caigas. Güemes para Fran Bolí, para Benjamín Galdames. Ah, bonita triangulación y hasta el fondo. Le pega como el papá Pablo Galdámez en los principios de los años 2000. Jugó con la máquina cementera de Cruz El pase es maravilloso. De Güemes para Bolí y para Benjamín Galdámez. Y hasta el fondo empalmando bien la pelota. 3 a 0. ¿Quiere más? Tenemos más. 90 más 1. Bolí se quita dos defensas. Se entrega Jean Philippe. La nueva joya brasileira tiene 19 años, llegó procedente a Atlético Minero, hace su debut en Liga MX y así de golpe y porrazo, el San Luis ya ganó y golea 4-0 a la Franja del Puebla.
3: Bueno, el enfoque que se le dio a la semana y que se le seguirá dando mientras esté aquí es de insistir, de, de pelear mientras hayan posibilidades matemáticas por... Por entrar El año pasado el equipo vivió una situación similar, es verdad que con más jornadas por, por jugar pero el equipo termina levantando y termina metiéndose de, directo a cuartos de, de final, entonces darle un enfoque así obviamente en el tiempo que esté tratar de darle una idea de juego como yo veo el fútbol o como yo veo que puedo sacar mejor rendimiento de, de los jugadores que hoy están.
1: Bétaro contra Santos al 30. Apertura por derecha para Pablo Barrera que manda el centro al área. Pase de largo y nadie llegaba. El centro delantero no podía concretar. Le decía, muy buen centro, pero esto no funcionaba. Pablito Barrera que viene de anotar un doblete contra San Luis. Y este viernes quería más al 34 pase filtrado de Diego Medina. Alberto cejo controla, entra al área, remate cruzado. Y por fuera, dos remates al arco para los locales y cuatro remates para los laguneros. 37 centro al área que rechaza la defensa, le queda Lértora. Fuera del área, remata desviado, no entraba el... Gol al 69, balón para Harold Preciado. Lo vamos a ver en este instante. Que remata de derecha desde fuera del área. Se va a desviar el campeón goleador del torneo anterior. No han andado tan bien físicamente en este clausura. Ramiro Sordo engancha, se al centro remataba y Allison se lanza para mandar a córner, los gallos no se han quedado sin anotar gol en casa desde noviembre del año pasado y de hecho promedian casi dos goles por partido al 76 Ana Cervantes cobra tiro de esquina Aquino Peña preciado está ahí para meterla y uno por cero Santos ganó de visitante segundo partido sin recibir gol para los de Nacho Ambriz
2: Las Chivas Rayadas ya están en Ciudad de México para enfrentar a la máquina de Cruz Azul este sábado. Muchos, muchísimos aficionados del rebaño se dieron cita en el aeropuerto para recibirlos con abrazos, con fiesta, con banderas, con música. Armando Melgar nos tiene el reporte de la llegada de Chivas a la Ciudad de México.
4: Las chivas rayadas del Guadalajara ya están en la Ciudad de México para enfrentar este sábado a la máquina celeste de Cruz Azul, en lo que será una jornada más de este torneo clausura 2024. Un auténtico caos fue el que se desató en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que más de 300 personas se dieron cita aquí para recibir al conjunto rojiblanco con, obviamente, cánticos, ovaciones y un descontrol total para ver a su sus ídolos Fernando Gago, Kate Cowell y el Pollo Briseño fueron de los más ovacionados por la afición rojiblanca que tiene enormes expectativas de lo que puede hacer el conjunto de las chivas en este torneo clausura 2024. La gran ausencia en esta expedición fue Javier Chicharito Hernández quien no viajó con el equipo para atender compromisos también con la empresa externa del presidente Amaury Vergara. Lo que es un hecho es que el Chicharito va a estar mañana en el Estadio Azteca, va a viajar por la noche de este viernes para concentrar... Con el conjunto de Fernando Gago Informó desde la Ciudad de México Armando Melgar
2: Gracias, Armando. ¿Vieron a Kate Cowell caminar entre ese mar de gente? Sí, por supuesto que se ha ganado y a toda ley el cariño de la afición de las chivas rayadas. Por cierto, regresan este sábado a otra que es su casa, el Estado Azteca, para enfrentar a Cruz Azul. Partido donde suele haber goles y hay que recordar que la Ciudad de México tiene muchos aficionados al rebaño. Y si no, vieron el aeropuerto. Vamos a revisar juntos las últimas visitas de chivas en contra de la máquina azul.
5: El duelo más esperado de la jornada 10 será el que disputen en Cruz Azul y Chivas. Enfrentamiento para el que fue necesario usar el Estadio Azteca.
0: Siempre es un partido especial volverme a enfrentar a mi, a mi ex equipo. Eh, y nada, es un partido especial, por lo cual eh, llevo un sabor especial, obvio con, con todo el respeto. Pero bueno, al final de cuentas ahorita estoy en Cruz Azul y, y nada, seguir dándole para ganar el, el, el partido.
5: Los encuentros entre Celestes y Tapatíos suelen ser emocionantes y con anotaciones. En los últimos nueve años, cuando Cementeros y Chivas se miden en la Ciudad de México, siempre hay goles. Para Chivas, el Coloso de Santa Úrsula es una aduana complicada cuando el Guardián es Cruz Azul. En los últimos cinco enfrentamientos acumulan dos victorias y un empate por dos triunfos de la máquina. Un ingrediente especial será el regreso de Javier Hernández al Azteca. No pise ese césped con la camiseta de Chivas desde la apertura 2009. En aquella ocasión el rebaño cayó 1 por 0 en el Clásico Nacional.
1: Imagínate tenerlo como compañero, tenerlo en el vestidor, tenerlo en el día a día y poder jugar con él. Entonces esto es no más de trabajo que él se adapte a lo que está necesitando el equipo, a lo que pide hacer
5: El lleno en el Estadio Azteca está garantizado. Los chiva hermanos prometen ser locales en el escenario mundialista del 2026 lo que será un gran negocio para la directiva cementera. Las ganancias por el partido serán cercanas a los 2.5 millones de dólares. Por el regreso de Chicharito Hernández al Coloso de Santa Úrsula.
1: América ya está en Guadalajara. Las águilas estarán toda la semana en territorio tapatío para enfrentar a el Atlas el fin de semana y a las chivas a media semana. Por esta razón, el campeón del fútbol mexicano permanecerá varios días en la perla tapatía. Y Chema Garrido nos tiene el reporte.
6: Más de 300 aficionados recibieron al conjunto de las Águilas del la América aquí en el hotel de concentración del equipo Azul Crema, la que por cierto será su casa durante prácticamente una semana. El equipo de Coapa llega la tarde noche de este viernes para enfrentar a los rojinegros del Atlas este sábado en el Estadio Jalisco. Posteriormente se quedarán en Guadalajara para preparar su encuentro de la CONCACAF Champions Cup de la próxima semana ante el Guadalajara en el Estadio Akron. Inclusive. De muy buen ánimo, muchos de los jugadores, hasta el propio Santiago Baños le dedicó tiempo a los aficionados para firmar autógrafos. Algunos de ellos pidiéndole y solicitando la renovación de un tipo como el caso de Henry Martín. Otros aficionados, por cierto, de los rojinegros del Atlas, trajeron hasta unas butacas del Estadio Jalisco para que Julián Quiñones las firmara en recuerdo de lo que se vivió en el torneo de apertura 2021 en la casa del Estadio Jalisco. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias, Chema. En estas imágenes usted encontró a Cabecita Rodríguez. Ahorita nos vamos a enterar por qué. El América va a enfrentar este sábado al Atlas, fecha 10, y a las Chivas de media semana en CONCACAF Champions Cup. La noticia es que el uruguayo no estará en estos encuentros. ¿Por qué? Nos va a contar la FAF, Fabiola Rabón.
7: Jonathan el cabecita Rodríguez no realizó el viaje a la Perla Tapatía para enfrentar el duelo entre las Águilas del la América y los Rojinegros del Atlas. La razón que tiene prácticamente amarrado su pase a la MLS con el conjunto de Portland Timbers. La directiva americanista le dijo que es momento de que se decida, de que llegue una oferta para poder negociar y que se vaya o que si no va a tener que quedarse. Recordar que el mercado de fichajes en los Estados Unidos cierra el próximo 21 de abril. Así es que Jonathan está estaría viviendo sus últimos momentos como jugador americanista más temprano en conferencia de prensa se le preguntó a Álvaro Fidalgo precisamente por la situación de Jonathan el Cabecita Rodríguez y esto fue lo que dijo
0: bueno al final eso es un tema de de Yona del Club, la verdad que eh, nosotros no, no sabemos mucho eh, del tema, para nosotros Yona es un, un jugador importantísimo, eh, un jugador que es muy determinante, muchos goles, eh, te puede cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento, eh, mucha presencia en el área, Para es muy importante, pero no es algo que... Que, que yo me pueda meter o que yo pueda decir. Pues
7: no quiso adelantar mucho precisamente el jugador Álvaro Fidalgo, sin embargo también habló del complicado calendario que se le viene a las Águilas del la América, pues se enfrentan a los rojinegros del Atlas, después se van a medir a las chivas rayadas del Guadalajara, en dos ocasiones se le viene Tigres y se le viene Chivas otra vez en un partido de Liga. Esto fue lo que dijo al respecto.
0: Se vienen dos competiciones, es verdad que tenemos a Chivas tanto en Unca Champions como en Liga, y para nosotros eh, afrontamos los partidos teniendo que ganar todos, es una obligación en este club, eh, de nada valdría eh, no clasificar contra Chivas y de nada valdría no seguir en los primeros puestos en la liga, así que es nuestro objetivo, es lo que le damos dentro del vestuario, es lo que la charla eh, hoy mismo nos dijo André... Eh.
7: En otra información, las Águilas del la América tampoco han firmado la renovación de Henry Martín, aunque parece que eso va por buenos términos. Hay quienes ya sitúan precisamente al capitán americanista también en un conjunto de la MLS. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias, Fabiola. El líder del clausura 2024, el Monterrey, recibe en casa a los Pumas el domingo. Los rayados aún están invictos y buscan imponer su casa ante los universitarios. Alejandra Delgadillo nos tiene el reporte desde la Sultana del Norte.
8: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA donde el día de hoy con mucha actividad por parte de los rayados y las rayadas estuvimos escuchando en conferencia de prensa a su director técnico Fernando Ortiz hablar acerca de la posición que tiene la pandilla en ese momento en la tabla son el número uno si esto les causa presión también habló acerca de su próximo rival el equipo de Pumas y las posibles bajas para este encuentro por otro lado también escuchamos al vicepresidente deportivo Pedro Esquivel y a Eva Espejo directora deportiva de rayadas Hablar acerca de M en la vida y en la cancha, un evento que se aproxima.
9: Es un rival difícil, si bien volvemos a hablar los números de visitante quizá no está reflejando lo que juega de local, pero es un rival que respetamos. Tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores que juegan muy bien al fútbol. Y hoy Gustavo lo está haciendo jugar de una manera que él pretende y se ve reflejado también en el campo. Otro, lo vuelvo a repetir, es algo que nos habíamos propuesto de pretemporada, están en los primeros lugares. Eso, eso sí es algo que lo habíamos hablado.
7: La idea de que, la primera idea que se lanza es como la rayada reciben a las mujeres y hablan con mujeres exitosas dentro de, del medio. Y esa parte de recibir, de abrir, de abrir un recinto como el estadio, un recinto que a lo mejor en un inicio, hace 10 años, había pensado que solamente fuera para recibir partidos varoniles y que hoy no solamente reciba partidos varoniles, sino también femeniles y además abra sus espacios para generar estas discusiones, creo que es algo rico es algo nuevo, es algo eh, que, que aporta mucho no solo a la visión, sino también al crecimiento de las mujeres dentro y fuera de la cancha. Y uno de los factores que más esperaba la
8: afición para este encuentro, era la posibilidad de enfrentar al exrayado el histórico, el mellizo Rogelio Funes Mori, pero está descartado para esta jornada debido a que se encuentra recuperándose todavía de su lesión, el partido se llevará a cabo en punto de las 7 de la noche este próximo domingo en el estadio BBVA. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
1: Aquí la jornada 10, los partidos del sábado y el domingo. El sábado tenemos el Toluca contra Tigres Pachuca contra Juárez, Cruz Azul, Chivas, Atlas, América. El domingo, 3 de marzo, Rayados contra Pumas y Cholos contra León.
2: Hacemos una pausa en todos los sports, pero al regresar les diremos en qué equipo jugará. Sí, Carlitos Vela.
1: Carlos Vela cumple 35 años. El delantero mexicano es el máximo goleador en la historia del LAFC, pero el cancunense no seguirá en el conjunto de Los Ángeles. Sin equipo, en este momento, el camino de Carlitos parece que seguirá en California, pero específicamente en San José.
9: Carlos Vela está de fiesta. Este primero de marzo cumple 35 años y lo celebrará en familia. Y tal vez con un nuevo equipo. El bombardero sería contratado por el San José Airquakes de la MLS. Su agencia de representación llegó a un acuerdo para mantenerlo en California. La decisión final de Carlos Vela dependerá mucho de la opinión de su familia. Su esposa, su familia es, eh, es española, seguramente le encantaría regresar a, a casa. Eh, ¿En dónde jugaría y qué posibilidades tendría? Eh, sería muy difícil saberlo. El delantero mexicano puede festejar que en los últimos años ha sido un referente del balompié azteca en Europa y en la MLS. Pero este aniversario es diferente, ya que por primera vez en su carrera esta fecha tan especial lo recibe sin equipo. Vela no renovó contrato con LAFC, aunque el panorama es más claro en su futuro. Este primero de marzo le decimos feliz cumpleaños al Mundialista por México, Carlos Vela.
1: Aquí los números de Carlos Vela con el LAFC. Partidos jugados fueron 152, goles 78, asistencias 42 y tres títulos para el mexicano.
2: Se dice que lo buscó América, Chivas, Cruz Azul y Monterrey, pero decidió quedarse en MLS. Pero vamos a festejar los 35 de Carlitos Vela con el siempre esperado que suene, señor Vilar. El número 5 de grandes goles del delantero cancunense contra el Columbus Crew, el actual campeón de los Estados Unidos, controla hacia el centro, remata de zurda fuera del área, golazo de un gran romperredes como es Carlos Vela,
1: Seis campañas en Los Ángeles y esa historia ha llegado a su fin. En la posición número 4 contra el Colorado de estos centros delanteros que no necesitan estar en el área porque de fuera le pega excelente y con esa zurda tan educada que tenía la mandaba a guardar un jugador que brilló en Europa sin duda alguna 29 partidos con el Arsenal y 219 con la Real Sociedad metió 66 goles y dio 41 asistencias.
2: El número tres, enfrentando a Minnesota, pase para Carlos, y mira lo que va a hacer desde fuera del área. Sabe pegarle con fuerza y buena colocación a la pelota. Bonito uniforme alternativo del LAFC, zurdazo y hasta el fondo el vuelo del portero para la foto, pero nadie llegaba a esa pelota, golazo de Carlitos.
1: En la posición número 2 contra el Inter Miami, vean qué golazo, una vez más casi fuera del área, globeadito. podría haber miles de goles de Carlos Vela de esta forma a su estilo. El 2019 fue el mejor año del cancunense en Los Ángeles, con 36 goles anotados en 33 partidos ligueros, y aquí no le alcanzaba el arquero ni nadie, golazo de Carlos Vela, y sí, 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 al fondo,
2: lo vamos a extrañar. Si todo sale como va hasta el momento la negociación, continuará en el estado de California, pero se va más para el norte. Se va a San José con los terremotos. Y esta jugada enmarca a la perfección lo que es Carlos Vela como futbolista. Tantos equipos en Europa. La, la MLS ahí se va a quedar porque en Liga MX ni siquiera debutó con las Chivas Rayadas a pesar de que es el equipo que lo forjó. Suerte en el futuro futbolístico y en su vida personal para Carlos Vela. Un auténtico killer dentro del área. Mire qué jugada contra su... Posiblemente nuevo equipo, el San José Earthquakes. El Inter Miami de Messi and Friends juega el primer partido realmente importante de la campaña. El clásico de la Florida ante Orlando City ese domingo. Encuentro que por cierto podrán disfrutar en la pantalla de Fox Deportes. Las Garzas saben que deben aprovechar la localidad y llevarse este duelo. Aquí la previa del Inter contra Orlando.
12: Inter Miami presume un tridente de lujo previo al Clásico de Florida ante Orlando City. Luis Suárez estará en punta mientras que Robert Taylor y Leo Messi atacarán por los extremos. Sin embargo, hay algo que no deja tranquilo al Tata Martino con relación al astro argentino.
3: Lo que más me preocupa hoy es el día a día eh, y cómo él se está recuperando de partido a partido. Eh, yo siento que en estos dos primeros partidos lo he, hemos recurrido a él en el... En, en, en cada encuentro de una manera exagerada y que le ha provocado en, en, en los dos partidos un desgaste demasiado importante.
12: Martino no quiere que su mejor elemento tenga una recaída. Leo Messi es vital para que Inter Miami gane su primer título en la MLS, aunque el foco en estos momentos es el clásico ante los Leones. Sí,
3: en realidad nosotros decidimos encarar todas las competencias con lo mejor que tenemos. Eh, probablemente si este partido hubiese sido en dos o tres semanas con este, eh, un, un inicio de, de Conca Champions, a lo mejor estaríamos hablando de un equipo este, no con los titulares habituales. En este caso la temporada recién empieza y, y entendemos que es muy importante para afianzar este inicio de liga el partido con Orlando y, por supuesto, muy importante el debut con Gajal.
12: El último enfrentamiento que ambos equipos tuvieron fue en septiembre del año pasado con empate de 1 a 1. Messi no pudo disputar el encuentro por lesión, por lo que este sábado el argentino tendrá la mira puesta en el arco de Orlando City para conseguir la segunda victoria de Inter Miami en la presente campaña de la MLS. Partidazo
1: en la pantalla de Fox Deportes, Inter Miami contra Orlando City, sábado 4 pm del Este, 1 pm del Pacífico en las voces de Rodolfo Landeros, Álvaro Izquierdo, Martín Zúñiga y Mariano Trujillo.
2: La Supermillonaria Saudi Pro League se vive en la pantalla de Fox Deportes. Este viernes tuvimos un duelo buenísimo. El líder invicto Al-Gilal se enfrentó al campeón Ali Tijad. Vamos a revivir el duelo en las voces de Sir John Laguna y el príncipe Mariano Trujillo.
11: Un ambiente, la verdad que es espectacular en este Kingdom Arena. Es Koulibaly, mira Koulibaly. mira Koulibaly. mira Culibali. Saque de meta, ¿no? ¿O no? Bueno, llegamos. el ataque de habilidad al Senegales. Toca bien para que de primera, de primera, de primera. ¡Cabezazo, golazo! ¡De golazo de cante! ¡Qué golazo de N'Golo! ¡Qué centro! ¡Y qué buen testarazo! ¡es eh! fulminante! Otra vez al shahafi A epa. Epa, centro le faltó levantarle un poco. El remate de primero. ¡Ay, bono! ¡Bono! ¡Bono! ¡Qué buen manotazo, eh! Era el 2 a 0 al Gandhi. Buen centro portero. Apenita, remate. Cuidado, muchas piernas. El gol te remate el gol. Se equivocó el portero y en la primera oportunidad que tiene Alilal Clara. Sherry tiene el empate. Un buen derechazo, raso fuerte colocado. Sergei pasa otra vez, tiene a Sherry, levanta, ¡cabezazo gol! ¡Qué linda jugada que inició el propio Sergei Melinkovic! y la termina malcolm para el 2 a 1, caramba! Fueron adormilando, adormilando, adormilando y un, un cabezazo fantástico de malcolm su décimo de la temporada. Cuidado acá, oh, qué oportunidad. ¡Qué buena! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Qué golazo de Saúl! Eh! La verdad de dónde se le inventó el lateral derecho. Vean cómo lo, lo felicitan todos. Eh. No le conocíamos estas a Saúl Abdul Hamid. Segundo de la temporada y casi casi jaque mate. 3 a 1. Pero qué delicateza señor Trujillo. Bueno, 4 a 3 en la primera vuelta, 3 a 1, dice el señor Bartón que es suficiente. Y con esta
2: victoria, aún mayor su diferencia en la cima, 62 puntos de Al-Gilal. Mire cómo está el equipo de Al-Nacer de Cristiano Ronaldo, le sigue a la Al-Tagwon, al Ali, Tijad y el conjunto de Damac. Y para este sábado, imperdible, el ala de Roberto Firmino de Riyad Marés se enfrenta al Alfa T. Sí, del Chino, Celarayán, además de Yanini Tavares, ex de Santos Laguna. Dos del este, nueve del Pacífico en la pantalla de Fox Deportes.
1: Momento de una pausa en Total Sports, pero al volver Mbappé volvió a salir de cambio con el PSG. Te decimos todos los detalles. Y viaje por el fútbol europeo. Empezamos en Alemania con el Freiburg contra el Bayern Múnich en el Europa Park Stadion, todos felices, todos listos. Levantamos las manos porque empieza el show al minuto 1. Eckstein toca para Grifo, remata fuera del área y esto se iba desviado. 0 por cero, era el minuto 1. Al 12, mal rechace de la defensa. Hoffler compite con cabeza y gana el balón. Christian Gunter remata de zurda y manos abiertas. El defensa alemán de 31 años abría el marcador para los locales. Que si ganan, estarían a un punto de posiciones europeas. Así es que necesitan estos tres puntos. Golazo 1 por 0 al 35. Matistel compite por el balón. Lo gana, controla fuera del área. Remata y golazo. El joven futbolista francés de 18 añitos empataba el juego. El Bayern lo compró en 2022. Por 20 millones de euros en el 75. Jugada individual en Musiala, recorta a tres dentro del área. Remata de derecha y vea nada más que golazo iba a ser. Cómo se quitó a todos, qué barbaridad el 75. Jugada individual. Saque de banda del Freeboard, Lucas Holler se queda con el balón dentro del aire, arrebata de zurda y golazo, no los escucho porque esto quedó empatado con este zurdazo, mamma mía, dos por dos. Jornada sabatina, Bundesliga, el Mainz contra el monje Gladbach, el Heidegen contra el Frankfurt, el Unión Berlín contra el Borussia Dortmund, el Darmstadt contra el Osburgo, el Bochum contra el Leipzig y el Wolfsburgo contra el Stuttgart.
2: Nos vamos hasta Francia en la cancha del Estadio de Luis II en el Principado. El Mónaco, tercero en la Liga, venía de vencer a Lens con visitante enfrentando al superlíder París Saint Germain. Sí, la pregunta, ¿qué pasa con Kylian Mbappé? Bueno, es titular, vamos a ver por cuántos minutos ataca el Mónaco Ben Jeder para Falorín Balogún, el del Team USA y remata dentro del área, gran atajada de Donaruma al 16 a cluche para Takumi Minamino el japonés, remata fuera del área y Donaruma se incorpora, se está vistiendo de héroe, llevaba 12 menos de 20 minutos de partido, sí alcanza a hacer contacto y mandaba la pelota a tiro de esquina bonita la tajada de Donaruma. y qué cree, segundo tiempo Mbappéz salió de cambio y se fue a la grada, recorrió el vestidor y se fue al palco con su mamá. Contra no arrancó de titular, contra el Ren salió de cambio y también ahora contra el Mónaco, que no ha firmado con los merengues y que Sergio Ramos ya lo está asesorando de dónde vivir en Madrid. Eso dicen por ahí. Al 60, Dembele con el servicio. Veraldo remata de cabeza desviadito. Y al 62, Mujiel le conduce desde la banda hacia el centro. Incorpora, remata derecha. Majeki ataja 0-0 entre el Mónaco, tercero en la tabla. El PSG superlíder. Mbappé se fue a la banca, sigue con 21 tantos. Partidos para este sábado, el Reims contra el equipo de Lille, además del Clermont en contra del Olympique de Marsella.
1: Ahora, vámonos a España para disfrutar del Celta contra Almería, el 17 contra el 20, jornada 27. idos al 20, trazo por derecha para de la torre, toca para, bamba, remata y ahí estaba el 1 por 0, pero esto se iba a revisar en el bar porque había, vamos a ver que había, porque lo anulaban, esto no contaba, era fuera de lugar y nos íbamos a ir al 32. Fran Beltrán filtra para Strand, Larsen remata de derecha dentro del área, desvío de la defensa y se iba al córner, 0 por 0. no llegaba el gol, al 36 Bruno Langa conduce, remata desde fuera del área. ¡Palo! Contra remate de Laga Solito y para afuera Lo mandaba arriba El Celta ha perdido sus tres últimos encuentros Como local en la liga Y no pierde cuatro desde el 2017 Vamos a ver qué pasa hoy Al 44 iba a llegar una jugada por izquierda Luca Romero buscaba el balón Se resbala y Mark Pubil En la búsqueda del balón le pega con los tacos En la cara sale de cambio Y en camilla Romero fue trasladado al hospital Pero ya se descartó cualquier lesión De gravedad nos vamos al 66 en este momento, iba saliendo en la camilla al 66, Bruno Langa, llega con los tacos al muslo de Bamba, se va expulsado, decía yo no hice nada, cómo no, vámonos a bañarse al 73, Bamba toca para Mingueza remata de media distancia, golazo, lo ganó el Celta, 1 por 0, Almería no ha ganado ninguno de sus últimos 30 partidos en la liga, es la racha más larga en la historia de esta competencia, se acabó. Jornada sabatina, la Liga Sevilla contra la Real Sociedad, el Rayo Vallecano contra el Cádiz, Getafe contra Las Palmas y el Valencia contra el Real Madrid.
2: Estamos en Italia, jornada 26 del
1: Calcio. Nos vamos al
2: Estadio Olímpico en la Ciudad Eterna. Lazio en contra del Milan. Lazio venía de perder contra la Fiore. El martes va a enfrentar a Champions. No sé en qué versión del Bayern Múnich, si el que anda mal en la liga o el que es un grande en la Champions. En la ida ganó el equipo italiano 1-0 con tanto de inmóvil. Y este es Matías Decino El charrúa era para mandarla hasta el fondo. Y el remate se va apenas desviado al 36. Tiro de esquina, mal rechace de la saga. ¿A quién le queda? Capitán América Christian Pulisic de Team USA, la voló literalmente, ese no se ganó repe forcejeo de Luca Pellegrini con Pulisic y que cree, reclama la falta, pero siete minutos antes lo habían pintado amarillo, segunda amonestación y deja a su equipo en inferioridad numérica, primer expulsado del conjunto de la Lazio, lleve la cuenta porque son varios Increíble que pierdan la cabeza de esa manera antes de jugar un partido definitivo de Champions al 80. Por izquierda, Leao remate de Ocafor, tapa Mike Mañán, rebote es el área y Ocafor remata y la manda hasta el fondo. 1-0 ganaba el conjunto del Milan, los rosoneros que venían de empatar con Atalanta y el jueves reciben a Slavia Prava de República Checa en la actividad de Europa League. Luego 90 más 4, despeje de Mañán, empujón de Adam Marusic, reclaman la marca y que que. Se va expulsado el montenegrino pintado de rojo. Lazio ahora juega con nueve. No pierda la cuenta que tenemos más. Noventa más seis. Forcejeo por la banda de Pulisic con Mateo Gendossi. El galo amarilla para Pulisic y roja para Gendossi. Lazio se queda con ocho. Increíble. Y el Milan gana apenas 1 a cero. Tercero en la tabla con 56 puntos. No reclames, Angelito. Ocho en la cancha. Tres expulsados. Para este sábado en Italia, Udinese enfrenta al equipo de Pacumem Ochoa Salernitana, Monza contra la Roma y Torino en contra de Fiorentina. Como contra Venecia, este domingo se juega el calcio en la pantalla de Fox Deportes. A las 10-10 tiempo del este, tempranito, 7 de la mañana del Pacífico. Sí, completamente
1: en vivo, el calcio se juega en Fox Deportes. Momento de una pausa en Total Sports, pero al volver Canelo Álvarez podría tener rival. Te lo contamos.
13: se mueve el mundo del deporte. En las mayores Ronald Acuña Jr. fue retirado de la alineación de Atlanta Braves en el juego ante Baltimore como medida de precaución debido a molestias en la rodilla derecha. En el béisbol mexicano, los Diablos Rojos de la Liga Mexicana de Béisbol anunciaron la contratación del pelotero dominicano Robinson Cano. El dominicano de 41 años dejó hace dos años las mayores. En 17 temporadas en grandes ligas bateó 335 jonrones y tuvo 1.306 carreras impulsadas con los New York Yankees, Seattle Mariners, New York Mets, Atlanta Braves y San Diego Padres entre 2005 y 2022. En la IndyCar el piloto mexicano Pat Howard seguirá vistiendo los colores de la escudería Arrow McLaren de la IndyCar al firmar una extensión de contrato. El nuevo acuerdo lo mantiene hasta 2027 como integrante de la organización con programa en Fórmula 1 e IndyCar. En 72 carreras, 64 veces con Arrow McLaren, ha conseguido 4 victorias, 5 polls y 20 podios, además de terminar entre los cuatro primeros en el campeonato tres veces en los últimos cuatro años. En el tenis, el ruso Andrei Rublev, quinto jugador mundial, fue en semifinales del torneo ATP 500 de Dubai, donde se enfrentaba al kazajo Alexander Dublick por haber gritado a uno de los árbitros de línea. Canelo Álvarez dijo hace unos años que no quiere enfrentar
1: a mexicanos, pero tras no llegar a un acuerdo con la promotora con la que venía trabajando, los planes para Saúl han cambiado. Ahora parece que su próximo rival sería el tijuanense Jaime Munguía,
12: pero esto aún no es oficial. Canelo Álvarez nuevamente tendría un giro en su regreso al ring. A dos meses de la fecha pactada para su próximo combate, el campeón unificado de las 168 libras habría retomado negociaciones con Jaime Munguía para pelear el próximo 4 de mayo. Munguía volvió a estar en la conversación debido a las críticas ante el Canelo por no definir a un rival. Esto sumado a que el boxeador de Tijuana se ganó esta posibilidad por su trabajo.
14: Munguía es un peleadorazo, viene de dos grandes triunfos. Eh, a un ucraniano, Ravchenko, que sacó la victoria en el último round tumbándolo. Y esta última demostración demoliendo a Ryder, noqueándolo. Lo tumbó creo que cinco veces, lució en grande y definitivamente es un, una realidad Jaime Munguía.
12: Munguía es el campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo y además ocupa el número uno del ranking del organismo Verde Lloro, aunque David Benavides sigue siendo el rival que muchos quieren contra Saúl Álvarez.
14: Definitivamente la pelea Benavides-Canelo es una que el mundo quiere ver y como he dicho desde el primer día, las grandes peleas se tienen que dar en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas. Para una pelea del boxeador más importante del mundo, son muchos elementos que tienen que ver, y siendo tan legal todo, tan litigioso, tienen que tener mucho cuidado con todos los movimientos que hacen.
12: Sin embargo, Benavides decidió subir de división. El México-americano enfrentará a Alexander Bosdick, por el título semicompleto interino del WBC y con fecha pendiente a definir. Luis
2: Alberto El Venado López de Mexicali, Baja California, hará la tercera defensa de su campeonato mundial de peso pluma, que avala la Federación Internacional de Boxeo en contra del japonés Rey Ave. Será este sábado en la urbe de hierro en Nueva York. El viernes, el mexicano enfrentó el primer rival que, por supuesto, es la báscula y cumplió sin problema con el límite de las 126 libras. Mucho éxito para el Venado López. Al regresar a Sports les contamos cómo le fue a Checo Pérez en la cual y para el Gran Premio de Bahrein.
1: La acción en NASCAR continúa la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Se realizará el domingo 3 de marzo por las pantallas de Fox Deportes. Nuestra compañera Giselle Sarur tuvo una charla con Cliff Daniels, jefe de equipo del crew Chief Hendrick Motorsports, que nos habla sobre las dificultades de la pista en la ciudad del pecado.
8: Amigos de Fox Deportes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy estamos con Cliff Daniels, que es el crew chief The Colors on the Auto number 5 of Hendrick Motorsport. Cliff, how are you? Thank you for joining us.
10: I'm doing great. Thanks for having me.
8: I would like to start by asking you about your work because it's very common that uh, to talk about the drivers, their wins, their championships. But can you explain us how important is the crew chief in all their achievements?
10: The crew chief is very much like the, the head coach of a soccer team, of a football team, Um, you know, our job is to work with all the different players, you know, we have guys who, you know, mechanically work on the car, we have guys who perform the pit stop, you know, they change the tires, they fuel the car uh, on the road, Then, of course we have the drivers, um, you know, our driver is Kyle, and uh, in my role is to tie all of the groups together in a head coach type way, um, make sure we're performing, we're competing, we're operating at the level that we need to, everybody communicates well, we do our job, um, that's my role, and it's, uh, it's busy, it's, uh, it's certainly a lot of fun.
8: Now talking about this weekend, how much are you looking forward to the race in Las Vegas?
10: Really looking forward to it. We, uh, Las Vegas, has been a great track for us. I, I don't know that I can pinpoint the exact reason why. Uh, the track has a lot of character. It's it's a it's a very fun combination of being a really really fast track, um, especially with the temperatures that we're going to see this weekend. It's not going to be very warm outside um the track will have a lot of grip early in the run have a lot of speed um the drivers will be able to carry a lot of throttle but the, the track has some age um and with that age comes different bumps to have a healthy mix of of speed balance and handling and, and your car has to be able to get over the bumps really well so from an engineering and a, a crew chief standpoint it's a fun problem to solve because there's so many different dynamics um it, it's also a multi-lane racetrack so for a guy like kyle You know, it's not just a one-lane racetrack. He can run high, middle, low, uh, and, that, and that will even evolve throughout the race. Um, so I think that prevent, presents a, a fun challenge for him as well. And, and we just approach it with an open mind. We go into it every time, knowing the track, you know, is probably going to be a little different than the time before. We've tried to evolve ourselves and make ourselves better. And uh, and, and, and again, it's just such a fun racetrack to go to that uh, we really enjoyed it.
8: Thank you very much for your time.
10: Uh, thanks for having me.
1: ¿Te quieres ganar el casco de Regina Sirven autografiado por Regina Sirven y Grupo Firme? Bueno, pues te daremos el código QR el domingo 3 de marzo durante la transmisión de la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Sintoniza y gana Las Vegas Motor Speedway el domingo 3 de marzo, 3.30 pm del este, 12.30 pm del Pacífico.
2: Regresa por fin la Fórmula 1, este fin de semana se corre el gran premio de Bahrein, después de unas prácticas libres en donde algunos equipos con Mercedes y Ferrari realmente sorprendieron, Red Bull detuvo las esperanzas en la Quali y confirmó que sigue siendo el rival a vencer. ¿Cómo le fue a Verstappen? ¿Cómo le fue a Checo? Aquí el resumen de la Quali.
12: Arranca la temporada de la Fórmula 1, Bahrein ya vivió las prácticas y ahora la Quali. Max Verstappen logró su primera pole position del
9: año al
12: registrar el mejor tiempo.
9: Max Verstappen looking good across the line, lowering the benchmark. It's a 129-1. A little bit surprised, I would say, in Q3, because if you look at the lap times in Q2, I think Charles probably still has the fastest lap time.
12: Red Bull parece recuperar la memoria. El nivel es alto y nuevamente será el rival a vencer. Esto lo demostró Sergio Pérez, quien de noveno pasó a quinto lugar en la Q3. It's everything so tight uh, up there,
1: um, you know I didn't have a great turn one and um, that means two or three places, you know, so uh, given how tight everything is, um, unfortunately we lost the set going into into Q2, uh, we thought we were not safe and then we, we were, uh, we ended up aborting but it was a scrap tire
12: anyway so we only had like, one shot. Charles Leclerc y George Russell cronometraron el segundo y tercer mejor tiempo respectivamente, por lo que saldrán en la primera y segunda parte de la parrilla de salida.
4: Estoy contento de que la base de esta temporada es una base mucho más fuerte comparada con el año pasado. Y ahora estoy muy interesado en ver cómo lo haré mañana en la ruta. Podemos ser
12: más agresivos con el set-up. Y Bahrain ha sido un track de bogey y aquí estamos, lineando P3. Inicia una nueva temporada, donde el rival a vencer nuevamente es el neerlandés.
2: Así van a alargar en el Gran Premio de Bahrein, la primera de este año 2024 en Fórmula 1. Va por su cuarto título del mundo, Max Verstappen. Luego está Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, George Russell, Carlos Sainz, último año de contrato con el cabalino Checo Pérez en quinto y en sexto, también se habla español, Fernando Alonso de Aston Martin.
13: ruido el balón por el mundo. Lionel Messi encabeza la convocatoria de la selección argentina para la fecha FIFA de marzo. Valentín Carboni es la sorpresa en la lista. Chelsea se enfrentará a Brentford en la jornada 27 de la Premier League. Mauricio Pochettino aún está a la espera de saber si cuenta con plantel completo.
6: No bonito y, um, y, uh, Mark Both maybe uh, we decide but I think Tal vez es posible estar involucrado en el equipo.
13: El derby de Manchester se jugará el domingo, en partido correspondiente a la jornada 27. Ped Guardiola pondrá especial atención a jugadas preparadas de Manchester United.
9: Con
2: una acción, crearon algo especial en los pisos, en la transición, en el juego de un juego de un par de jugadores y en el
13: Franco Manstatuono sería del interés de Manchester United y según diversos medios, principalmente del Barcelona. El argentino se convirtió en pasadas semanas en ser el jugador más joven en anotar con River Plate.
2: La Federación Mexicana de Fútbol anunció dos partidos amistosos para la Selección Sub-23 ante Argentina. Vaya rival, ¿eh? la Selección Olímpica Sudamericana busca seguir con su preparación y el tricolor fue el rival elegido. Ambos encuentros se van a realizar en territorio mexicano, el primero en el Encanto en Mazatlán, Sinaloa y Puebla. Son las ciudades donde se van a jugar los duelos entre mexicanos y argentinos Sub-23 el 22 y 25 de marzo.
1: Tenemos un muy buen partido en la Liga de Guatemala, el Shellahu contra el Cobán Imperial el sábado 2 de marzo, 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico, en las voces de Netali Valle y Luis Solares, en la mejor pantalla, en Fox Deportes. América
2: Atlas, ¿cómo van a quedar Angelito? ¿Va a ganar tu campeón o no? 0 por 0. Cero. ¿Cero por cero? ¿Cómo va a quedar Cruz Azul Chivas? Chivas un gol más que Cruz Azul. Si ellos meten tres, que Chivas meta cuatro. Y con, <ríe> con eso me voy por eso, bien servido.
1: Híjole, no sé si va a suceder, pero ojalá, amigo, gracias, que, que las Chivas ganen solo por ti. Ojalá que la América <ríe> se vea bien solo por ti. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos, caballerazo. Sí, nos vamos, sí, sí, vamos. Sí, sí. También sabes por que nada, el, el, el partido de Monterrey contra Pumas también resulta interesante. Sí. Eh, Monterrey se tiene que sacar la espina porque los últimos partidos no está levantando el equipo de Tano Ortiz, está dejando mucho que desear. Y con esa que...
2: plantilla y comprando Vázquez y Majete. pero Pumas entonces lo mismo en su casa que fuera Bella y ahora va el gigante a cero.
1: Es correcto no gana bueno. ya desde hace muchísimo tiempo pero bueno, vamos a ver qué sucede en esta jornada 10, fue un placer estar aquí con ustedes Eric Fisher el caballero, caballero. Eddie Vilar, el muñeco, diría Sicilio de los Santos, nos vemos gracias por estar con nosotros. Si
2: lo dice el mismo vale doble ¿eh? sí. es...